0: MDR-Klassik. Bei uns ist heute ein besonderer Mann im MDR-Klassikgespräch, jemand, der sich auf besondere Weise mit Musik beschäftigt. Professor Stefan Kölsch ist Neurowissenschaftler unter anderem am Max Planck Institut für kognitive Neurowissenschaften in Leipzig und Hochschulprofessor an der Uni in Bergen in Norwegen und Buchautor, hat ein Buch vorgelegt mit dem Titel Good Vibrations, die heilende Kraft der Musik. Und Herr Kölsch, Sie begründen in Ihrem Buch auch wissenschaftlich und empirisch, warum Musik eine heilende Wirkung auf uns hat. Welche Musik hören Sie denn am liebsten? Welche
1: Musik halt Sie denn? Also das ist bei mir eigentlich quer durch den Garten. Es kommt immer darauf an, welchen Zweck die Musik für mich erfüllen soll. Also zum Beispiel, wenn ich mich morgens in die richtige positive Stimmung für den Tag bringen möchte, dann höre ich gerne... Lieber neuere Musik, also äh, darf auch ruhig Rock oder Pop oder Jazz sein. Wenn ich mich beim Schreiben zum Beispiel für das Buch äh, in die richtige geistige Stimmung bringen wollte, dann habe ich meistens Bach gehört.
0: Und sind Sie ja eigentlich Professor für biologische und medizinische Psychologie, auch Soziologe. Wie kommt man denn dabei aufs Forschungsgebiet
1: Musik ausgerechnet? Ja, ich habe ja zuerst Musik studiert, einen Abschluss in Violine gemacht und dann erst Psychologie und Soziologie studiert, bin dann in die Hirnforschung, also in die Neurowissenschaft gegangen und habe dann entdeckt, dass es dort viele Berührungspunkte gibt und das hat mich damals schon sehr interessiert, die zu verbinden. Nun ist es ja eigentlich schon eine lange bekannte
0: Tatsache, dass Musik den Menschen gut oder dem Menschen an sich gut tut, uns in verschiedene Stimmungen bringen kann, uns bei Trauer trösten kann, zu freudigen Anlässen vielleicht auch erfreuen
1: kann. Worin liegen denn die neuen Erkenntnisse in Ihrem Buch Good Vibrations? Ja, es ist natürlich immer ein Unterschied zwischen dem, was die Großmutter schon immer gesagt hat und dem, was die Wissenschaft dann tatsächlich zeigen kann. Da ist in den letzten 10, 20 Jahren sehr, sehr viel passiert, gerade im Hinblick auf etliche Störungen. Wissen wir mittlerweile, dass Musik tatsächlich positiv Wirkungen haben kann, also Schlaganfallpatienten, Alzheimer-Patienten, Parkinsonpatienten, Depressionen und so weiter. Und es gibt aber auch einige Dinge, die wir uns im Alltag zunutze machen können. Also zum Beispiel, ja, wir wissen zwar alle, dass Musik unsere Stimmung aufhellen kann, dass uns das vielleicht helfen kann, positivere Gedanken zu denken. Aber ein ganz einfaches Rezept ist zum Beispiel, dass wir uns an Musik beteiligen, zum Beispiel uns einfach äh, zu Musik bewegen. Das muss nicht immer auffällig sein, das kann manchmal einfach nur das Tippen des Fingers oder der Füße sein. Das kann manchmal schon äh, stark helfen, äh, die Gedanken von etwas Negativem abzulenken oder die Schmerzen zu reduzieren, die man vielleicht beim Zahnarzt hat oder bei der medizinischen Behandlung und äh, sich insgesamt in eine positivere Stimmung zu bringen.
0: Und das haben Sie eruiert sozusagen, dass es das funktioniert?
1: Ja, wir führen dazu Studien durch und äh, haben zum Beispiel auch Studien dazu durchgeführt, wie Musik eben nicht nur auf unsere Stimmungen, auf unsere Emotionen wirken kann, sondern auch auf unsere Gedanken. Wie kann man sich das vorstellen? Also in solchen Experimenten ist es zum Beispiel so, dass wir Versuchspersonen bitten, sich zu Musik zu entspannen. Dann spielen wir entweder Musik, die sich zum Beispiel eher, fröh eher fröhlich oder ermutigend anhört oder Musik, die sich eher traurig anhört. Und dann schalten wir die Musik zwischendurch ab und fragen die Versuchspersonen, was habt ihr gerade gedacht? Und dann können wir immer wieder beobachten, dass die Inhalte der Gedanken bei positiv klingender Musik erheblich positiver sind als zum Beispiel bei traurig klingender Musik. Aber man sagt ja gerade auch, traurige Musik ist oftmals die
0: tiefergehende. Lässt sich das auch nachweisen? Hat man dann tiefere Gedanken vielleicht?
1: <lacht> ähm, also das äh, glaube ich nicht, dass traurig klingende Musik tatsächlich die tiefer gehende Musik ist. Das, das, das kann man so, zumindest im Hinblick auf die klassische Musik, sicherlich äh, erstmal nicht sagen. Die Gedanken jedenfalls äh, sind nicht tiefer, sondern äh, meistens eher demotivierender. Ähm, manchmal können sie auch einfach entspannter sein, das ist richtig. Es kommt auch mal ein bisschen auf die Person drauf an. Ähm, Jetzt ist es zum Beispiel so, dass ähm, wenn es einem schlecht geht und man, mich, man sich mal so richtig ausheulen möchte, durchaus bei einigen Personen dann auch traurig klingende Musik helfen kann. Ja, Also man, sich richtig auszuheulen, sich vielleicht nochmal zu verstanden zu fühlen oder nicht also so alleine zu fühlen. Wichtig ist dann aber nicht nur Musik zu hören, die zu derzeitigen negativen Stimmung passt, sondern vor allen Dingen dann auch überzugehen zu Musik, die sich so anhört wie die Stimmung, in die man dann kommen möchte. Also zum Beispiel vielleicht wieder eine fröhliche Stimmung, eine ermutigte Stimmung oder vielleicht auch einfach eine entspannte Stimmung.
0: Und äh, das kann man also nachweisen, dass man auch körperlich auf die Musik reagiert, ja?
1: Ja, da kommt also dann die biologische Psychologie ins Spiel, die sich dafür interessiert, was dabei im Gehirn passiert, der Teil des Körpers ist, aber auch im Rest des Körpers. Und das Gehirn hat ja über das sogenannte vegetative Nervensystem Verbindungen zu allen Organen im Körper. Die sind sehr schnell, weil sie über Nerven gehen. Es gibt aber auch noch weitere Verbindungen über die sogenannten Hormone, die ausgeschüttet werden äh, im Gehirn, natürlich auch in anderen Organen des Körpers. Und dann... Darüber die Aktivität von Organen beeinflussen, also zum Beispiel die, den Herzschlag, die Verdauung und die Tätigkeit anderer Organe.
0: Das heißt also, diese heilende Wirkung, die Sie da beschreiben, die kann tatsächlich eintreten, weil der Körper, also wenn man körperlich
1: auf die Musik reagiert. Ja, das hängt miteinander zusammen. Ich schreibe in dem Buch ja auch ganz deutlich, dass die stärksten Heilkräfte unser Körper selber hat. Medikamente, Ärzte, Musik können den Körper nicht heilen, aber sie können den Körper darin unterstützen, zu heilen. Und bei der Musik ist es so, dass die Musik zum Beispiel negative Stimmungen reduzieren kann und positive Stimmungen fördern kann. Und das steht den Heilkräften dann nicht mehr im Wege. Also es ist wichtig, dass wir unseren Heilkräften des eigenen Körpers nicht im Wege stehen und dafür ist Musik ganz besonders gut geeignet. Na, dann könnte ja diese hier vielleicht auch passen.
0: Und Sie haben es erkannt, die kleine Nachtmusik, das Rondo, Musik, die tatsächlich gute Laune macht. Finden wir auch unser heutiger Gast im MDR klassigespräch Professor Stefan Kölsch, Neurowissenschaftler und Buchautor. Good Vibrations heißt das gerade erschienene Buch von Professor Stefan Kölsch, die heilende Kraft der Musik. Herr Kölsch, Mozart und die Wirkung von Musik. Die soll ja sogar auf Tiere wirken. Kühe im Stall geben bei Mozarts Musik mehr Milch. Der berühmte Mozart-Effekt. Wie kann man den Nachweis dass solche Effekte von der Musik kommen
1: und nicht vielleicht von was anderem. Ja, das ist, ein, das ist genau das richtige Beispiel, das Sie dort ansprechen. Bei den Kühen im Stall hat man nämlich äh, einige Zeit später gefunden, ähm, dass es nicht die Kühe waren, die durch die Musik in die bessere Stimmung kamen, sondern die Melker, die damals in den 40er Jahren, wurde die Studie durchgeführt, zur Musik einfach angenehmer die Kühe gemolken haben und dadurch dann auch tatsächlich mehr Milch in der Flasche war. Die Kühe fanden das schöner, dann wie die gemolken haben in dem Moment. Ähm, gibt's Ganz Sie genau, das war also nicht die Musik, sondern das war, wie die Musik quasi auf den Melker ähm, gewirkt hat. Und ähm, das zeigt schon, manchmal muss man aufpassen, welche Effekte man tatsächlich misst. Aber das zeigt ja zumindest, dass der Melker dann äh,
0: reagiert hat drauf. Nun sollte es ja Mozart gewesen sein, der berühmte Mozart-Effekt. Gibt es denn tatsächlich so Komponisten, äh, wo Reaktionen besonders ausgeprägt sind? Bei anderen vielleicht weniger? Haben Sie das messen können?
1: Also der Mozart-Effekt, der sogenannte hängt damit oder der hat behauptet, dass bestimmte Aufgaben in Intelligenztests von Menschen nach Hören eines bestimmten Stücks von Mozart angeblich besser sein. Das hat sich wissenschaftlich aber nicht erhärtet. Das konnte also äh, nicht wiederholt werden. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass dieser Effekt wissenschaftlich Mumpitz ist. Ich denke auch, dass es immer darauf ankommt, wie die Musik auf eine Person selber wirkt. Also auf den einen wirkt vielleicht Heavy Metal besonders positiv und auf den nächsten wirkt diese Musik vielleicht eher stressend. Und umgekehrt kann es sein, dass auf den einen vielleicht die Musik von Bach besonders positiv wirkt und für den nächsten diese Musik aber eher befremdlich wirkt. Das kommt immer darauf an, welche persönlichen Präferenzen man hat, was die eigene Geschichte ist, aus welcher Kultur man kommt etc. Dann schreiben Sie aber auch,
0: dass nicht die Sprache, nicht die Mathematik oder das Schachspiel den Menschen vom Tier unterscheidet, wo wir wieder ein bisschen bei den Kühen wären und den Melkern, sondern die Musik. Also der Mensch reagiert tatsächlich anders auf Musik als beispielsweise das Tier oder kann überhaupt Musik
1: machen? Ja, ja also ich denke, dass Musik etwas ganz Spezielles für den Menschen ist. Tiere haben Gesänge, zum Beispiel Walgesänge, Vögelgesänge, Affentrommeln, äh, Gorillas äh, trommeln sich auf die Brust und so weiter. Die machen das aber nicht zusammen und die machen das auch nicht im Takt. Und das ist etwas, was nur der Mensch kann. Und ich glaube, dass die einfachste kognitive Funktion, die den Menschen vom Tier unterscheidet, ist, einfach zusammen in einer Gruppe einen Takt zu halten. Zu klatschen, zu trommeln, zu singen, zu tanzen... Und das sogar in der Gruppe so machen zu können, dass wir gemeinsam schneller werden, gemeinsam langsamer und so weiter. Jetzt stellen wir uns doch mal vor, dass Gorillas nicht einfach durcheinander trommeln würden, sondern dass sie auf einmal zusammen im Takt trommeln würden oder dass die Wale zusammen im Takt im Chor singen würden. Das hätte gleich eine ganz andere Qualität und genau diese Qualität ist es, die die Musik beim Menschen eben ausmacht. Ich sage, dass Musik zusammen in einer Gruppe den Takt halten, der evolutionäre Schritt vom Menschen zum Tier war. Also die Fähigkeit zur Koordination miteinander, zur genauen... Ha, genau. Und an dieser Ko Fähigkeit zur Koordination in einer Gruppe, sogar in einer großen Gruppe, hängt dann auch Kooperation mit dran. Denn nur wenn wir miteinander kooperieren, können wir zusammen tanzen und zusammen Musik machen. Und Studien haben gezeigt, dass Menschen, die einmal miteinander kooperiert haben, beim nächsten Mal mit höherer Wahrscheinlichkeit wieder miteinander kooperieren und mit höherer Wahrscheinlichkeit sich freundschaftlich und sozial positiv aufeinander bezogen verhalten.
0: Nun sagen Sie auch in Ihrem Buch, dass Menschen, die sich mit Musik intensiver beschäftigen, auch eine Chance haben, vielleicht länger zu leben, wenn jetzt nicht irgendwas dazwischen kommt. Man sieht das ja sehr gut ja. an der klassischen Musik, also nicht nur an den Leuten, die im Publikum sitzen, die berühmten weißen Haare. Das sind ja alles Leute, die offenbar lange Zeit klassische Musik überlebt haben, sondern auch die Musiker selbst. Also wenn man an große Dirigenten denkt, die mit 90 noch auf dem Pult stehen, es hat tatsächlich irgendwo eine Wirkung auf Menschen, die bis ins hohe Alter zumindest fit hält.
1: Also das stimmt tatsächlich. Musik hält das Gehirn jung. Das liegt daran, dass bei Musik besonders viel Dopamin ausgeschüttet wird. Das ist ein Botenstoff im Gehirn, mit dem sich das Gehirn jung hält. Eine meiner Lieblingsstudien des letzten Jahres hat das Gehirnalter von Musikern und Nichtmusikern miteinander verglichen. Das Gehirnalter kann man anhand von... Aufnahmen des Gehirns, sogenannten Magnetresonanztomografischen Aufnahmen, MRT, einige kennen das aus dem Krankenhaus, messen. Und in dieser Studie wurde gefunden, dass das Gehirnalter von äh, Musikern um etliche Jahre jünger war als deren tatsächliches Alter.
0: Geben Sie auch in diesem Buch ja Ratschläge zum Beispiel bei Menschen, die an Demenz erkrankt sind oder Menschen, die einen Schlaganfall überlebt haben, die aber geschädigt sind durch diesen Schlaganfall. Man weiß ja, dass äh, gerade bei Dementkranken, äh, dass da Singen eine große Wirkung hat. Kann man das auch medizinisch oder sagen wir mal in Studien nachweisen?
1: Ja, das ist mittlerweile sehr gut belegt worden, dass sich zum Beispiel Alzheimer-Patienten selbst im fortgeschrittenen Stadium, also in einem Stadium, in dem sie zum Beispiel ihre eigene Tochter schon nicht mehr erkennen können, sich trotzdem noch an Musik erinnern können. Und nicht nur an die Musik, sondern auch an den Text mit der Musik. Und teilweise, da kommt es dann auf das Stadium drauf an, sich eben auch mit Musik wieder an Ereignisse ihres Lebens Erinnern können. In den früheren Stadien der Erkrankung ist es sogar so, dass wenn Patienten zu Musikerlebnisse berichten, auf einmal diese Patienten, obwohl sie ansonsten schon schwere Gedächtnisstörungen haben, Erlebnisse genauso gut berichten wie Kontrollpersonen ohne Erkrankung.
0: Und an dieser Stelle hören wir mal Musik, die das Potenzial hat, so ein Gedächtnisanker zu sein. Die Romanze F-Dur von Ludwig van Beethoven mit Gilscherham. Die Romanze f von Ludwig van Beethoven, gespielt hier von Gilscha. Und wir sind heute hier bei MDR Klassik im Gespräch mit dem Neurowissenschaftler und Buchautoren Stefan Kölsch. Good Vibrations Die heilende Kraft der Musik so heißt sein aktuelles Buch. Darüber sprechen wir. Wir haben schon erfahren, wie Musik heilende Kräfte freisetzen kann, wie sie bei Demenz oder auch Schlaganfallpatienten positiv wirken kann. Nun ist Ihr Buch, Herr Kölsch, auch ein Ratgeber, wie man Musik dann auch konkret ein kann. Interessant ja, gerade zum Beispiel auch für Pflegepersonal, das gern mit Musik arbeiten würde. Was sollten die denn tun?
1: Ja, es gibt so viele, so einfache Tipps die mit Musik, die so wirkungsvoll sind. Also beim Pflegepersonal, bei Patienten mit Alzheimer, wenn sie wirklich schon in einem fortgeschrittenen Stadium sind, können sich die Musik dadurch zunutze machen, dass sie einfach öfter Musik anstellen. Man muss genau schauen, wie reagiert der Patient auf die Musik, denn der Patient muss die Musik auch mögen. Sie darf nicht zu laut sein, nicht zu leise sein. Und wenn der Pfleger oder die Pflegerin dann jedes Mal diese Musik wieder anmacht, jedes Mal die gleiche Musik, wenn er oder sie zur Tür reinkommt, dann wird der Stress für den Alzheimer Patienten viel geringer, weil er durch die Musik es erleichtert bekommt, diese Person dann wiederzuerkennen.
0: Also er verbindet die quasi dann mit der Musik, also mit dem mit den Klängen. Weil die Erinnerung, ja, genau. die Erinnerung besser funktioniert, glaube ich, ja? Ganz genau. Und äh, Sie haben auch geschrieben, das fand ich auch sehr interessant, dass man sogar bei eigenen sozusagen Wünschen und äh, ja Bedürfnissen Musik einsetzen kann, zum Beispiel wenn man Diät halten will, ähm, man kann äh, statt Schokolade oder so Musik zu sich nehmen. Äh,
1: funktioniert sowas? Ja, das funktioniert tatsächlich. Also äh, drauf gekommen bin ich erstmal darüber, dass Musik bei einigen Suchtpatienten einen Rückfall auslösen kann, wenn die Musik mit dem früheren Drogenkonsum in Zusammenhang steht. Dadurch bin ich dann äh, in Kontakt mit Musiktherapeuten gekommen und auch mit Drogenopfern oder mit Drogenkonsumenten, die eine Musiktherapie selber gemacht haben. Und dabei habe ich dann äh, mehr und mehr erkannt, dass Musik tatsächlich auch wird auch teilweise in der Musiktherapie benutzt, Suchtpatienten helfen kann. Und zwar zum Beispiel, die Gedanken vom Suchtobjekt abzulenken. Und das können wir uns natürlich auch alle zunutze machen, wenn wir zum Beispiel einen Schokoladen-Jeeper oder so ein, ein sogenanntes Zuckercraving haben. Auf jeden Fall nicht an den Zucker denken, sondern an etwas anderes. Nicht an die Süßigkeiten oder die Schokolade, nicht an das Bier, nicht an die Spritze oder was auch immer. Ja, Es das, das können auch schmerzstillende Medikamente sein, die auch oft suchtabhängig machen. Nicht an die Wirkung und nicht an die Stoffe selber denken, sondern an etwas anderes. Und Musik ist ganz wunderbar geeignet, unsere Gedanken abzulenken. Musik anstellen, auch hier wieder dazu beteiligen, den Takt mitklopfen, die Melodie innerlich mitsingen am besten. Das lenkt die Gedanken ab, bloß nicht an das Suchtobjekt selber denken, ist einer der Tipps, die ich gebe. Natürlich gibt es noch mehr, die, dann, die man dann befolgen kann, die einem das dann noch einfacher machen können.
0: Aber wenn Sie sagen, mitklopfen, die Melodie mitsingen, das schließt ja bestimmte Formen von Musik vielleicht aus. Also wenn ich an bestimmte Formen zeitgenössischer Musik denke, die mit Clustern
1: und mit Polyrhythmie arbeiten, dann funktioniert das so nicht. Ja, also dafür funktionieren bei denen dann vielleicht andere Dinge wieder, um sich an der Musik direkt mit zu beteiligen, wenn man jetzt nicht selber vielleicht die zeitgenössische Musik mit eigenen Instrumente in einem Orchester mitspielt, dann ereignen sich vielleicht tatsächlich andere Musiken besser, die eben einen klaren Takt haben, den man dann auch mitvollziehen kann.
0: Und wenn man so durchgeht durch Ihr Buch, dann reicht das wirklich von Ärger und Stressbewältigung, von Liebeskummer, Trennungsschmerz. Es scheint eigentlich keine unlösbaren Probleme zu geben, zumindest keine, die man mit Musik nicht lösen oder abmildern könnte. Gibt es tatsächlich für alles irgendwie die musikalische Lösung?
1: Nein, also zum Beispiel ist äh, bei einer Blindarmentzündung, da muss man ins Krankenhaus und äh, operiert werden, da, da hilft die Musik erstmal gar nicht weiter. Auch beim Schlaganfall muss man sofort ins Krankenhaus, das ist das Allerwichtigste, aber eben dann selbst in der Akutphase nach dem Schlaganfall gerne gleich Musik hören. Und äh, nun haben wir über die
0: positiven Wirkungen von Musik gesprochen. Äh, Gibt es denn auch negative Wirkungen oder ist es tatsächlich durchweg positiv?
1: Nee, es gibt auch negative Nebenwirkungen von Musik. Ich hatte ja zum Beispiel schon die Suchtpatienten erwähnt. Ein weiteres Beispiel ist die traurig klingende Musik bei, bei Patienten mit Depression oder auch bei Menschen mit Neigung zur Depression, die meinen, die, dass ihnen die traurig klingende Musik guttun würde weil sie zu ihrer Stimmung passt, weil sie sich verstanden fühlen, weil sie sich nicht mehr alleine fühlen, aber sie tatsächlich diese Musik eher noch weiter runterreißt. Deswegen gilt auch natürlich für diese Patienten am besten in der Phase des Lebens, in der, in der es einem gut geht, eine Playliste zusammenstellen, die einen abholt in der negativen Stimmung und dann Stück für Stück übergeht in positiv klingende Musik. Ähm, ja, dann gibt es andere Nebenwirkungen, wie zum Beispiel äh, einige, einige Epilepsie-Patienten müssen aufpassen, weil Musik, bestimmte Musiken dann eine Epilepsie auslösen können. Ja, das sind so Sonderfälle, aber insgesamt, wenn man weiß, um welche Musiken es sich handelt, welche Musik vielleicht bei einem auch negative Wirkungen hervorrufen kann, gibt es ansonsten natürlich überwiegend positive Wirkungen der Musik. Und wie gesagt,
0: Musikdiät statt Schokolade gibt ja auch kalorienreiche Musik, wie diese hier vielleicht. Der Walzer Demisett aus La Boheme, das ist was Stimmungsvolles für Opernfans und sicherlich auch andere. Welche Wirkung könnte sowas haben? Vielleicht Ablenken von Schokolade, haben wir gesagt, sagt auch Stefan Kölsch, Neurowissenschaftler und Buchautor Good Vibrations, die heilende Kraft der Musik, so heißt sein aktuelles Buch, darüber sprechen wir. Herr Kölsch, wir haben darüber gesprochen, wie Musik überall wirken kann, als Erinnerungshelfer bei Schlaganfällen und Demenz, als Auslöser positiver Hormonausschüttungen Körper und damit vielleicht konkret auch heilungsunterstützend, auch bei Sucht oder Depression etc., also ganz viele Anwendungsmöglichkeiten, die Sie auch konkret in Ihrem Buch beschreiben. Da haben Sie das alles mit ganz vielen Probanden getestet und wissenschaftlich quasi vermessen. Gibt es denn auch Leute, bei denen Musik so gar keine Wirkung hat, also die berühmten Unmusikalischen, die Georg Kreisler mal im Musikkritiker besungen hat?
1: Also, es gibt tatsächlich Menschen, die mit Musik wenig anfangen können. Die sagen, also, ja, also, ähm, mir, mir macht Sport Spaß und ich mag äh, Essen gerne und äh, auch andere Dinge im Leben machen mir viel Spaß. Aber Musik, das gibt mir jetzt irgendwie nicht sehr viel. Die gibt es tatsächlich. Im Prinzip sage ich aber, dass es keine unmusikalischen Menschen gibt. Und selbst diese Menschen, die ich gerade erwähnte, sind nur selten tatsächlich unmusikalisch. Das liegt daran, dass Musik einfach Teil der Natur des Menschen ist. Das wissen wir deswegen, weil jede uns bekannte Kultur nicht nur Sprache hat, sondern auch Musik. Also deswegen sage ich, Musik ist Teil der Natur des Menschen. Wir sind alle musikalisch. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sich für unmusikalisch halten, dass das aber nur daran liegt, dass sie meistens nicht wissen, welche erstaunlichen musikalischen Fähigkeiten sie tatsächlich haben. Und deswegen kann auch jeder von den positiven Wirkungen von Musik profitieren.
0: Nun sind Sie ja jemand, der sich von Berufswegen auch damit beschäftigt und diese ganzen Sachen erforscht. Kann man da Musik überhaupt noch wahrnehmen, ohne sozusagen den Beruf und ohne das Wissenschaftliche im Hintergrund zu
1: haben? Ja, auf jeden Fall. Also schon allein deswegen, weil Musik ja derart vielfältig ist. Die Stücke, die wir in unseren Studien verwenden, höre ich privat dann meistens tatsächlich nur noch relativ selten, aber ich kann äh, selber ins Konzert gehen und mich auf die Musik konzentrieren, ohne an meine Studien zu denken und noch besser geht es natürlich, wenn ich selber Musik spiele, insbesondere wenn ich mit anderen zusammenspiele, dann sind meine Gedanken nicht bei der Forschung, sondern nur ganz bei der Musik. Also die Ratschläge, die Sie geben, die funktionieren bei Ihnen selber auch? Ich habe die Ratschläge alle selber ausprobiert und nur Ratschläge aufgenommen in das Buch, von denen ich weiß, dass sie funktionieren, zumindest bei mir funktionieren. Ich selber bin oft ein sehr, sehr hartnäckiger Fall. Das heißt, wenn sie, so habe ich mir jedenfalls gedacht, bei mir funktionieren, dann funktionieren die bei anderen auch. Also ein Buch,
0: das man vielleicht neben die Hausapotheke stellen sollte. Das Buch Auf von Professor Stefan Kölsch, Neurowissenschaftler, Max Planck, Institut für Kognitive Neurowissenschaft in Leipzig und Hochschulprofessor an der Uni Bergen. Ganz herzlichen Dank. Es war mir ein großes Vergnügen. Mir ebenso und wer sich da mal beleben, äh, belesen möchte, hier nochmal der Hinweis. Good Vibrations, die heilende Kraft der Musik von Professor Stefan Kölsch ist erschienen beim Ulstein Verlag. Der Preis ist auch allgemein verträglich, 22 Euro. Und wie gesagt, der beste Platz ist vielleicht wirklich in der Nähe der Hausapotheke. Im Zweifel schaut man immer meistens ins Buch, bevor man zur Tablette greift, ob sich da nicht was Musikalisches findet, fürs kleine Wehwehchen zumindest. MDR Classic.